0: Thưa các bạn chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay tôi và anh Tuấn sẽ trao đổi đó là vốn thật và vốn ảo à. như các bạn đã thấy ở thời điểm này đây là một cái chủ đề mà được đông đảo người quan tâm nhất anh Tuấn và về cái sự kiện vào chiều ngày hôm qua thì nó là liên quan đến vốn của một trong những cái cổ phiếu được coi là tái tiếng nhưng mà được cũng là được nhiều người quan tâm bậc nhất ở trên thị trường chứng khoán. Tôi thấy nhiều người quan tâm đấy, tại vì không cần
1: quan tâm đến bản chất của cổ phiếu đấy nhưng mà quan tâm đến độ biến động của nó. Đúng, <cười> đấy,
0: giá thì cổ phiếu khi mà bắt đầu nó niêm yết, anh Tuấn biết là 12.000 vâng. 12.500 và sau đó nó tăng lên hơn 200.000 vâng. đấy, sau một khoảng thời gian. Đấy thì ở thời điểm đấy khi mà bắt đầu cổ phiếu này niêm yết, người ta cũng đã nói đến chuyện vâng. là vốn của công ty này như thế nào. Vâng. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem một cách kỹ lưỡng và chúng ta xem là xem thực tế thôi, và. thực tế nó như thế nào thôi. Và. Đấy. Thế thì trước khi đi vào nội dung cụ thể thì xin mời các bạn xem một đoạn phóng sự rất là ngắn sau.
2: Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, cơ quan điều tra xác định sau khi nâng khống vốn điều lệ, bị can Trịnh Văn Quyết đã bán toàn bộ số cổ phiếu ROSE mang tên mình và 5 người khác nhờ đứng tên thu về hơn 6.400 tỷ. Tối ngày 25 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có thông tin chính thức về việc khởi tố bổ sung tội danh mới đối với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và kết quả điều tra ban đầu hành vi sai phạm. Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bổ sung ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan. Bà Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch tập đoàn FLC và hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị khởi tố bổ sung về cùng tội danh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014 đến năm 2016, bị can Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần công ty cổ phần xây dựng FLC faros khi công ty này niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã Ross trên sàn chứng khoán. Cựu chủ tịch FLC đã bán, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu Ross mang tên mình và tên 5 cá nhân khác thu về hơn 6.400 tỷ đồng. Cựu chủ tịch FLC đã rút tiền mặt từ việc bán cổ phiếu để chiếm đoạt, Chương trình Behind Number, phương pháp phát hiện gian lận báo cáo tài chính, trực tiếp đào tạo bởi giảng viên Long Phan, chương trình áp dụng bài tập tình huống với các báo cáo tài chính mới nhất trên thị trường. Tìm hiểu thêm thông tin tại website afa.edu.vn hoặc hotline 094-238-6611.
1: À, vâng thưa các bạn, nếu như là các bạn là, là một người mới tham gia vào thị trường chứng khoán thường xuyên và cũng uh, hay đọc những cái thông tin ở trên báo chí thì uh, tôi thì uh, sẽ thấy rằng là các bạn sẽ hay đặt những cái câu hỏi như là uh, Thứ nhất là có rất là nhiều các cái khái niệm về vốn uh, Ví dụ như là tôi có thể thấy rằng là ở đây thì uh, có những cái khái niệm như là thế nào là vốn điều lệ này, thế nào là vốn chủ sở hữu này, thế nào là vốn pháp định Và những cái con số thì thông thường nó sẽ rất, rất là lớn, uh, đến đến hàng ngàn tỷ Thế thì nhờ anh Long có thể có một cái chia sẻ làm sao mà rất là ngắn gọn để làm sao mọi người có thể hiểu một cách bản chất những cái định nghĩa này được
0: không anh Long? À, cảm ơn câu hỏi của anh Tuấn. Câu hỏi này thực ra thì trong chương trình uh, chứng khoán F0 vâng. của kênh Tài chính Kinh doanh thì tôi đã uh, chia sẻ thế nào là vốn rồi. Và vâng. Lúc đó cũng nói luôn là thế nào vốn thật vốn nào. Nhưng vâng. mà lúc đó trái quan tâm. Mà tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn anh Tuấn ạ. À, chúng ta đây là bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp này Bà. Chúng ta sẽ nhìn này bên này bên tài sản, Bà. bên này bên nguồn vốn Vì Bà. cân đối kế toán mà nó phải bằng nhau Bà. ở một thời điểm Chúng ta nhìn vào đây, chúng ta nhìn bên nguồn vốn Chúng ta sẽ thấy có hai loại vốn là vốn chủ sở hữu Và nợ phải trả anh Tuấn Đấy. Thế thì những cái khái niệm mà anh Tuấn đưa ra thì mọi người phân biệt rất rõ Thứ nhất là chúng ta có khái niệm vốn chủ sở hữu của vốn điều lệ Hay là Đúng vốn đó. cổ phần ấy. thì nó khác nhau như thế nào Đấy thế thì tôi có thể chia sẻ với mọi người là vốn chủ sở hữu ấy thì nó là bao gồm cả cái ô này bao gồm cả cái ô to đây và vâng, anh
1: Long đang dùng một cái màu vàng đây đúng không ạ à? đây chính là cái khu vực vốn toàn chủ bộ vốn chủ
0: sở hữu và vâng. thì trong đó nó có vốn cổ phần này thặng dư vốn này và vâng. rồi cổ phiếu quỹ này các loại quỹ khen thưởng à, quỹ đầu tư phát triển này vâng. và lợi nhuận chưa phân phối và vâng. nó cũng nằm ở đây
1: tôi hiểu nôm na là, là tức là những cái gọi là vốn thực của doanh nghiệp đúng. Vâng
0: Đấy thế thì cái phần này gọi là vốn chủ sở hữu. À, đối với uh, chúng ta, chúng ta quan tâm nhất đến vốn chủ sở hữu. Và. Bởi vì vốn chủ sở hữu này nó có thể tăng hàng năm. Và. Tăng bằng cách là gì? Vì nếu như công ty làm ăn có lãi, đúng rồi. thì nó sẽ vào cái khoản lợi nhuận chưa phân phối. Đúng rồi. Ok. Và. Thế còn vốn điều lệ, vốn cổ phần ấy, thì nó thường nó nằm ở cái dòng này, nó dòng cái dòng này, dòng dòng đấy ở trên. Ok. Ở cái là một tiền. cái
1: phần rất là nhỏ ở trên này. À.
0: à nó, đúng không ạ? Nó, nó có thể có ở đó. Và à, đó là lý do tại sao mà giá cổ phiếu. Ấy, thì nó khác với mệnh giá. Ví dụ vốn cổ phần là anh góp là 10 000 đồng một cổ phiếu đúng không? Anh có 100 vâng. triệu cổ phiếu thì anh có có, có khoảng ngàn tỷ. Đấy, vốn bốn vâng. uh, uh, cổ phần. Vâng. Thế thì cái vốn cổ phần nó là bằng mệnh giá. Vâng. Thế còn cái vốn chủ sở hữu này thì nó đâu đó nó thể hiện một phần thị giá. Vâng. Tức là giá giao dịch của cái cổ phiếu đó trên sàn. Vâng. Rồi, ở đây tôi thầy có một cái ví dụ này.
1: À, ví dụ như là uh, tôi đi Mở một công ty và đăng ký vốn điều lệ là 5 tỷ đồng à, Do chưa có nhiều hoạt động kinh doanh nên sau 3 tháng tôi uh, chưa góp một đồng vốn nào Thế thì uh, báo cáo tài chính công ty có thể thể hiện như thế nào anh Lộc?
0: À, cái này là bình thường đúng không anh? Nói kia chúng ta ai cũng thế thôi các bạn mọi người cũng đi kinh doanh mở một công ty Công ty xong nhưng do Covid thì chưa kịp kinh doanh gì Đúng rồi Thế nhưng mà đến cuối năm, và. 3 tháng rồi đến cuối năm Thì... Uh, bạn phải đến cái hạn gọi là góp vốn đấy sau 90 ngày theo luật doanh nghiệp đến ừ. cuối năm thì báo cáo tài chính phải lập ừ. rồi nộp cho cơ quan thuế thế nhưng mà vì bạn chưa kinh doanh bạn chưa góp vốn nhưng mà vốn điều lệ của bạn bạn mới ghi vào đây vào cái dòng này 5 tỷ à, ghi vào đây 5 tỷ được không năm à, tỷ của anh ghi vào đó thế thì 5 tỷ nó phải tương ứng với phần bên này hai bên nó phải bằng nhau mà ừ. hai bên nó phải đây là có chúng ta có dấu bằng ở đây Bà. thì nó phải bằng nhau đúng không ạ thì chúng ta phải hiểu rằng là định nghĩa vốn ấy là chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ lấy là tổng tài sản là vốn wow. ở đây đây vốn chủ yếu đại và vốn chủ hữu nó sẽ bằng uh, tổng tài sản mà trừ đi nợ phải trả Đấy. tài sản trừ đi nợ phải trả ừ. thế thì uh, nếu anh ghi vào vốn đây năm tỷ thì bên tài sản anh phải có tương ứng ừ. ừ. thế thì anh ghi vào bên tài sản một cái gì đó ví dụ như là anh chưa góp nhưng mà anh ghi vào à, tôi đang có một cục tiền mặt đây tôi ghi vào tiền mặt rồi Đấy. tương ứng với tiền mặt ở trên này 5 tỷ này tiền mặt đây 5 tỷ ừ. hoặc là thậm chí chia nhỏ nó ra anh còn là tạm ứng cho ừ. cá nhân, wow. rồi ủy thác, rồi trả trước vân vân đấy. Thế là chúng ta có những cái tài sản ừ. mà thực sự nó không tồn tại. Ừ. Đấy, thực ra thì cái công ty của anh nó cũng hoạt động gì đâu?
1: Chưa hoạt động gì cả vì Ch- covid đúng không? Wow. À,
0: thế, thế nhưng báo cáo của anh đã có vốn là 5 tỷ rồi, wow. có cái tài sản toàn là tiền mặt này, để tạm ứng rồi các thứ những cái khoản đó nó không nó không tồn tại và wow. bản chất ý, thì công ty chưa hoạt động. Thế wow. nhưng mà bây giờ có một anh ích xì vào anh ấy gã mua công ty của anh mặc dù công ty anh chưa có hoạt động
1: Nguyễn Minh com đúng không, hôm yeah. qua chúng ta, <cười> ta vừa vừa có một cái yeah. <cười> gọi yeah. là sự phấn khích phi lý trí Đúng Và...
0: Đấy thì lúc đó là thị trường hoàn toàn phi lý trí Vâng Và... Thế thì uh, Tôi đố anh là cái Anh gì đó mua cái gì của anh
1: à, Như vậy là chúng tôi có thể nhìn thấy rằng là nguồn vốn của tôi thì uh, 5 tỷ 5 tỷ Nhưng mà tài sản của tôi cũng có 5 tỷ để uh, nó cân bằng Nhưng mà bản chất là uh, cái tài sản này nó không tồn tại không tồn tại thì bản chất là cái vốn tôi cũng chưa góp chưa góp thế chắc là tôi mất cái tiền để đăng ký
0: công ty <cười> <cười> tức là anh ấy đó mua cái tờ giấy đăng ký kinh doanh của anh dạ vâng được chưa đó. mà nếu như mà đây mà anh ấy mua theo giá cổ phần bằng đúng mệnh giá đi tức là là mua 5 tỷ vâng nhưng mà cuối cùng anh ấy được có mỗi cái giấy đăng ký kinh doanh mà cái giấy này thì anh vừa nói là thuê công ty luật ngoài kia là một triệu rưỡi cho đến 2 triệu nó làm cho là xong Đấy không? Đấy. thế thì nếu như mà chúng ta phải hình dung là vốn chủ sở hữu bằng tài sản trừ đi nợ đúng không ạ mà tài sản không có thì có nghĩa rằng là vốn không có rồi. Đấy, đấy là vốn nào đấy. Tôi thấy
1: rằng là theo cái định nghĩa này thì nó rất là đơn giản đúng không Chúng ta quan tâm nhất đó chính là vốn chủ sở hữu Và chúng ta chỉ cần kiểm soát xem là cái tài sản có và không? cái nợ phải trả nó có thật hay không thế Là, là... xong vấn đề đấy. đúng không anh Long? Thì tại sao mọi người có phải ừ, suy nghĩ phức tạp?
0: Đó. Thế thì uh, vấn đề ở chỗ là là kế toán và báo cáo Và đấy, báo cáo và... tài chính để sau đó thì như chúng ta có nói trong cái chương trình lần trước là phần lớn mọi người hành xử phi lý trí và à, rồi, vì ok Mọi người nghĩ rằng là mua một cái giấy đăng ký kinh doanh, được không? Ví dụ tôi mua công ty của anh Vâng. Nhưng mà anh thì lại có một cái hành động nào đó mà khiến người ta nghĩ rằng ừ. Sau khi mua cái giấy đăng ký kinh doanh của anh trị giá có 2 triệu đồng thôi Vâng. Nhưng nó lại tăng giá trên à. thị trường lên đến nhiều chục lần hay thậm à. chí nhiều trăm
1: lần hoặc hoặc là do à. người khác làm cho nó tăng giá làm tôi Được. không có cái lý trí gì nữa tôi cũng phải mua thôi tôi, anh tôi nhảy vào mua mỗi cái
0: đăng ký kinh doanh thôi nhưng mà <cười> có thể trả rất nhiều tỷ ở đây để mua chắc à. là anh cho tôi tóm tắt
1: lại cho những nhà đầu tư mới đó là chúng ta phải hiểu Uh, phân biệt giữa hai khái niệm đầu tiên là khái niệm uh, vốn điều lệ hay là hoặc là vốn cổ phần và vốn chủ sở hữu và vốn chủ sở hữu thì các bạn phải là bạn nhìn cái bản cân đối kế toán rất là rõ ràng vốn chủ sở hữu thì chúng ta lấy các cái tài sản và trừ đi nợ đấy. phải trả đấy. nhưng cái cái điểm quan trọng ở đây là chúng ta phải hiểu được rằng là các cái tài sản này nó có thật thực hay không cái thì cái đấy thì cũng cần rất là nhiều các cái kỹ năng về đấy. Uh, kế toán này chính
0: đơn giản thôi là vốn muốn thật thì tài sản phải thật đúng, đúng rồi thế thôi đấy. còn nếu mà
1: tài sản không thật thì có nghĩa là vốn nào
0: thì đúng lấy tài sản <cười> trừ nợ mà ba, đúng không? Okay. nợ đây coi như bằng không nợ không có thì ba. tài sản bằng 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 vốn Đấy. thế nhưng mà có nhiều người thì lại có thậm chí là sáng nay tôi thấy những chuyên gia kinh tế hàng đầu họ ừ. đặt câu hỏi như này mà ừ. tôi thấy rằng là thực sự là không có cái nắm bắt được ba. đó là thế thì vốn của các công ty trên thị trường khoán ấy ừ. và chuyển qua tài khoản ngân hàng cơ mà ừ. Đấy. tại sao không chuyển qua tài khoản ngân hàng ừ. thế thì như cái vừa rồi chúng ta phải hiểu là cho dù vốn có chuyển qua tài khoản ngân hàng đi chăng nữa ví dụ như anh đăng ký uh, vốn 4.300 tỷ anh ừ. có chuyển qua tài khoản ngân hàng đi chăng nữa nhưng đến sáng chuyển chiều rút Và. thì đấy vốn, vốn vẫn là ảnh à, cho dù qua đã đã được chuyển vào tài khoản của ngân hàng ở công ty rồi Thấy tức hả? là chúng ta phải tách biệt giữa cái việc là uh, cái cái
1: hình thức ghi nhận tức à. là kể có, có ghi nhận qua là đã được chuyển vào tài khoản công ty Tuy nhiên nó lại được chuyển ra ngoài bằng các cái hoạt động khác thì nó vẫn là vốn nặng.
0: Thế thì chúng ta hình dung vốn ảo thì nó có những cái tình huống như sau mà nó phản ánh và không chỉ trong một trường hợp uh, của ROS đang rất là nóng từ ngày hôm qua đến nay mà có rất nhiều các trường hợp khác trước đó và đã có những cái vụ án đã đã thực thi rồi chúng ta và. có thể uh, um, google ví dụ như là KSA chẳng hạn KSA và. chúng ta sẽ search là chúng ta thấy một tình huống tương tự thế thì chúng ta phải xác định rằng là vốn cho dù có chuyển vào tài khoản ngân hàng nhưng hôm sau rút ra ngay hoặc một thời gian ngắn sau rút ra ngay đây nhá thì mà thì nó vẫn là vốn nào đây ví dụ như là rút ra mà lại tạm ứng và trả trước cho bên liên quan Đó. tức là tiền của mình bỏ vào xong lại rút ra ủy Đó. Đó. À, thác đầu tư cho bên liên quan này cũng là một cái dạng Đó, chuyển vào rút ra ừ. hay là thậm chí đầu tư vào công ty liên quan tức là anh anh lập công ty, anh bỏ ừ. vào 4-5 tỷ anh lại lập một công ty nữa ừ. xong anh bảo cái vốn 5 tỷ đấy là dùng việc gì là để đầu tư vào cái công ty kia rồi. thực ra công ty kia cũng chỉ có một cái đăng ký kinh doanh chẳng có à. gì hơn Đó. cái này làm
1: tôi nhớ đến một lần tôi và anh Long làm một cái clip về À, trên hoàng đảo anh Long còn nhớ Được. không? Tức là chúng ta đều thổi các cái tài sản của của uh, tất cả những cái đối tượng tham gia lên thì uh, chắc là để giải thích một cách đơn giản hơn có nghĩa rằng là như thế này uh, uh, dân gian thì có cái câu hay hay dùng đó là mượn đầu heo nấu cháo tức là chúng ta chỉ cần dùng một cái số tiền chúng ta chuyển vào nhưng sau đó chúng ta lại Đúng chuyển ra. ra ngay để chúng ta ghi nhận cái số vốn góp của mình hoặc là trong cái nghề của tôi là nghề ngân hàng trước kia thì nó một có một cái cái nghiệp vụ thực ra là gọi là nghiệp vụ nhưng mà bản chất nó là bị cấm đó là nghiệp vụ chứng minh tài chính cho người đi vay có nghĩa rằng là vì bản chất của anh không có cái cái vốn để anh có thể làm đối ứng để anh vay tuy nhiên rằng là các cán bộ tín dụng thì thường xuyên là cung cấp cái dịch vụ là uh, tôi sẽ cho anh vay để ghi nhận cái khả năng tài chính của anh xong đến chiều thì sau khi mà đã có cái sao kê của ngân hàng rồi thì tôi, tôi lại rút ra thì cái hiện tượng này tôi cũng đang nhìn thấy ở phía bên doanh nghiệp của à, anh long à, à.
0: cái đấy là rất là bình thường và à, cái thực tế kể cả những doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp mà như đây đây là quá trình tăng vốn của à, của pha đúng không? Với mạng chứng khoán là ROS Và Thì uh, chúng ta phải biết được rằng là ROS uh, niêm yết là vào năm 2016 anh Tuấn Vâng uh, Lần 1 là 4 ban đầu có 1 tỷ rưỡi thôi Vâng Thế lần 1 là phát hành thêm đây là 22,235 uh, triệu cổ phiếu thì tăng vốn điều lệ là 225 tỷ Vâng Lần 2 thì tăng lên uh, 1.125 vào Và. năm 2015 này Vâng Đây, năm 2015 đúng không ạ? À, lần 3 tăng lên là 3.307 tỷ và đến ngày tăng chính là ngày 16 tháng 12 2015 Vâng Đấy. Thế thì cái con số báo cáo tài chính mà à, để mà nộp hồ sơ niêm yết ý Vì niêm yết là 2016 Vâng Nó chính là con số 4 điều lệ 3.300 tỷ ừ. Đấy. Và sau đó thì đến 2016 mà con số chính xác chính thức để niêm Vốn là 4.300 tỷ dạ. Đấy, Trong một thời gian rất là ngắn từ 15 cho đến 16 thôi ừ. đó à, 14, 15, 16 đã tăng lên là 4.300 tỷ dạ.
1: Đấy,
0: Thế thì bây giờ chúng ta phải thấy rằng là chúng ta quay trở lại là chúng ta sẽ xem báo cáo tài chính của công ty này Ngay trước thời điểm niêm yết
1: và Chắc là chúng ta sẽ phải quay Đạ. lại cái thời điểm năm 2015 đúng không? Đúng. không? Dạ.
0: bởi vì 16 niêm yết thì chúng ta sẽ thấy là nhà đầu tư sẽ được xem báo cáo tài chính 2015 bằng dạ. năm Đúng không ạ? thế còn chúng ta muốn xem vào cáo hai thì chúng ta phải sang hai mươi bảy thế thì à, à, cổ phiếu ROSE lúc đó ngay cái thời điểm miêm yết thì thị trường nói rất nhiều nói về câu chuyện vốn của công ty này vâng. nói về câu chuyện vốn của công ty này thế thì chúng ta muốn à, biết câu chuyện vốn thì chúng ta lại quay trở lại định nghĩa lúc nãy vâng. vốn thì phải bằng tài sản trừ nợ Đúng, Đúng rồi. Không ạ? có nghĩa rằng là tài sản là phải ngon ừ. thì vốn nó mới thật đấy. còn nếu như mà vốn nhét vào tài khoản ừ. ngân hàng xong rút ra ngay dưới dạng ủy thác đầu tư cho bên liên quan tạm ứng cho bên liên quan, để tiền mặt vân vân thì đấy không phải đấy là tiềm năng tiềm tàng của bốn ảo. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta nhìn đây là tờ trích báo cáo của ROSE năm 2015. Chúng ta nhìn ừ. vào thực trạng thực tế được không? Ừ. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là tổng tài sản của công ty này ghi trên báo cáo này là 4.522 tỷ ừ. Vâng Nhưng trong đó thì ngay ở phía trên chúng ta nhìn thấy đây khoản này 3 ba tỷ là là khoản đầu tư rồi yeah. Nghĩa là chiếm phần lớn tổng tài sản Đó, Chiếm phần lớn tổng tài sản khoản đầu tư Thế là đây là 3 ba tỷ anh Tuấn wow. Thế còn đây là trích báo cáo về phần vốn này Vốn góp cổ phần của công ty này Chỉ có 3 bảy tỷ Vâng wow. Đấy nó vốn chủ sở hữu là 3.149 tỷ bao gồm cả lợi nhận chung phân phối thế ừ. nhưng mà riêng bên này phần tài sản đã có đến 3 ba tỷ là đi đầu tư <cười> okay. Thế thì đi đầu tư thì chúng ta phải hiểu nó là cái gì cả đúng ạ Thế ừ. chúng ta quay trở lại một phần rất quan trọng đó là chính cái báo cáo tài chính à, đó năm 2015 thì muốn đi biết được thì phải có kiểm toán đúng không đúng rồi. Đó, ở đây kiểm toán đây là kiểm toán của Rosa 2015 Tôi trích cái ý kiến kiểm toán, trong đó kiểm toán lưu ý người đọc đến báo cáo tài chính. rằng Trong năm 2015, đơn vị có ủy thác đầu tư cho một số tổ chức cá nhân với số tiền là lên đến 3.300 tỷ cơ, không phải là 3.000 không trăm. Tức là tiền có vốn vào nhưng mà đi ủy thác đầu tư cho tổ chức và cá nhân. Đấy. Một số giao dịch về ủy thác đầu tư trong năm phát sinh bằng tiền mặt về giá trị lớn. Ừ. Tức là ủy thác đầu tư ví dụ tôi ủy thác anh tuấn rồi chuyển sang tài khoản của anh tuấn thậm chí đây là cầm tiền mặt đến ừ. Đúng không? sách vali qatar này đưa cho anh tuấn ok đấy. thế thì à, chúng ta thấy thấy đấy là thế còn lợi nhuận thu được thì ở đây còn có ghi là gì doanh thu tài chính đấy. Ừ. vì ủy thác đầu tư cho nên là ghi doanh thu tài chính từ tiền lãi của ủy thác này và... Đấy, và dự kiến là sẽ khi mà kết thúc hợp đạo hợp đồng ủy thác mới thu cái tiền này cơ Đó. đấy ừ. là chúng ta à, nhìn vào Tổng thể thì chúng ta sẽ sẽ thấy đấy là đấy là ngay cái báo cáo tài chính mà năm gần nhất ngay trước thời điểm mà công ty này niêm yết.
1: Như vậy tôi thấy rằng là nếu tôi là một nhà đầu tư thì tôi đang thấy có hai vấn đề Long. Ừ. Vấn đề đầu tiên đó là cái ý kiến của uh, cái báo cáo kiểm toán này tôi phải hiểu để tôi tôi hiểu để tôi có thể nhìn thấy cái rủi ro ở đây. Thứ hai là tôi cũng đang hơi băn khoăn rằng là với những cái chất lượng như vậy và chúng ta vẫn có một cái cổ phiếu trên sàn nữa à, và.
0: À. Thực ra thì uh, chúng ta phải, uh, tôi vẫn nhắc lại là vốn này góp vào và cái con số này nó phụ thuộc rất lớn vào cái tài sản này mức ừ. độ như thế nào được không? Và. và nếu chúng ta xem kỹ lưỡng cái thuyết minh số 14 ở đây, và. thì chúng ta sẽ hiểu được là thực sự cái cái con số đầu tư này nó nó là đầu tư như thế nào. ạ ừ. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Vâng thưa các bạn, đây là báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 ngay trước thời điểm mà cái báo cáo năm gần nhất trước thời điểm lên sàn. Thì chúng ta muốn xem thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ phải xem cái phần thuyết minh số 14 đúng không ạ? Thuyết minh số 14 là thuyết minh gì nhỉ? Về đầu đầu tư, các cái khoản đầu tư. Đây. Thuyết minh số 14 đây, đây đầu tư. Đầu tư tài chính dài hạn. Vào. Đầu tư tài chính dài hạn. 3093 tỷ đấy ạ. Wow. Thì là đầu tư vào đây các cái công ty đây, trách hiệu ngân đây một loạt đây. Vâng. Wow. Được không? Nhưng cái quan trọng hơn là chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy rằng là các cái đánh dấu đây đều là hợp đồng ủy thác đầu tư anh toán, hợp đồng ủy wow. thác đầu tư. Đấy, giống như tôi ủy thác cho anh wow. mà kiểm toán nói là thậm chí ủy thác bằng tiền mặt luôn. Wow. Tiền mặt tức là không phải chuyển qua tài khoản ngân hàng là sách xách catalog đến để đưa Đấy, hoặc là, hoặc là không có gì đấy, nhiên bản <cười> chất ở đằng sau chúng ta cần phải hiểu cái chỗ này ừ. tôi chỉ muốn là nói gọi là trình bày cái thực tế thế wow. còn mọi người sẽ phải tự đánh giá uh-huh. đúng không ạ đây cũng vì thác đầu tư đúng không yeah. vì đầu tư đấy, đấy vì đầu tư cho những công ty mà nào, thực sự là tôi không có thấy nó xuất hiện nhiều trên thị trường tức là cái hoạt động của những cái công ty này ai đầu tư vào những cái công ty này thì yeah. thì uh, có những công ty vốn cả vài trăm tỷ vài nghìn tỷ, Đấy, những công ty đó nó phải khi mà vốn lớn như vậy thì nó phải phải vận hành phải phải thấy ở trên thị trường đúng không ạ? ủy thác đầu tư cho cá nhân, à, ông Trần Văn Toàn này, bà Hồ Thị Hiền này, bà. cái giống như anh mở công ty 5 tỷ ấy, bà, xong. xong rồi anh ủy thác đầu tư cho vợ.
1: Thôi tôi ủy thác cho anh Phan Lê Thành Long,
0: à, okay. <cười> ít nhất là còn có tí. Ừ. Đúng không? À. Đấy, toàn cá nhân yeah, yeah. đồng Dung, Lê Thị Thơm yeah. Được không? đấy Thế thì vào thời điểm đó, thưa các bạn Là yeah. khi mà uh, cổ phiếu này niêm yết yeah. Thì uh, thị trường, truyền thông Rồi rất nhiều uh, giới đầu tư Họ cũng đã đề cập đến điểm này rồi yeah. Yeah. Thế thì uh, ngày hôm nay chúng tôi chỉ uh, Chỉ muốn trình bày lại thực tế trên báo cáo tài chính yeah. Và để cho mọi người nhận thấy Đấy. thế thì khi mà chúng ta mua uh, một cổ phiếu thì không chỉ nó là một cái um, niêm yết và giao dịch ở trên sàn đúng không ạ? đấy thì tôi cá nhân tôi thì tôi cũng không bao giờ muốn là tôi mua cái giấy đăng ký kinh doanh của anh Tuấn và nó chỉ mua cái giấy đăng ký kinh doanh thôi không có không có hoạt động gì không có tài sản ở uh, không có tài sản gì với cái số tiền lớn đâu Bà. bởi vì nếu như thế thì tôi có thể bỏ 2 triệu ra là tôi lập Bà. một cái giấy đăng ký kinh doanh tương tự đúng không anh Tuấn Bà.
2: Chương trình đào tạo đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính Chương trình cung cấp cho người học nền tảng kiến thức căn bản và toàn diện về khả năng đọc từng thông tin trên báo cáo tài chính Tìm hiểu thêm thông tin tại website afa.edu.vn hoặc hotline 094-238-6611 à.
1: Chắc là tôi um, xin nhờ anh Long bật lại cái slide ở cái trang đầu tiên Tôi thấy có một cái điều rất hay tôi muốn chia sẻ với cả tất cả mọi người ở đây thì trong cái slide đầu tiên thì tôi thấy một cái điều mà rất là hay mà anh Long có trích dẫn ở đây đó tôi xin phép được đọc lại đó là trừ khi bạn nỗ lực học cách hiểu báo cáo tài chính nếu không bạn thực sự không nên tự chọn cổ phiếu để đầu tư mà câu này thì chắc cũng không phải của anh Long đúng không ạ anh Long lấy của một huyền thoại đầu tư đó chính là Warren Buffett thì ở đây thì tôi đang đang nhìn thấy một cái vấn đề đó là nếu mà ở thị trường của chúng ta nó vẫn Văn điểm của tôi thì nó vẫn đang là một cái thị trường cận biên thì chúng ta cần phải có hết sức có kiến thức khi mà chúng ta đi đầu tư tư, và chúng ta phải hiểu tất cả những cái thông số để chúng ta đi đầu tư còn nếu không thì chúng ta hãy chọn một cách đầu tư nào đó nó phù hợp với thời gian và kiến thức của mình.
0: Rất là cảm ơn anh Tuấn. Tôi nghĩ rằng là mục tiêu của chúng tôi ngày hôm nay đó là cho tất cả chúng ta, nhất là những nhà đầu tư mới À, trong thời gian gần đây vì cái sự kiện này nó diễn ra từ 2015-16 rồi vâng. nó cũng khá Tôi lâu. nhớ rằng
1: là anh Long à. đã lên tiếng rất nhiều về vấn đề này rồi ừ. đúng không?
0: Thực ra thì thời điểm đó thì nhiều người chứ vâng. không chỉ là riêng một vài người đâu vâng. Đấy, Nhưng mà bây giờ cái điểm quan trọng nhất của chúng ta bây giờ đó là chúng ta có cái sự hiểu biết vâng. đúng không? Như anh Tuấn nói là vâng. Anh phải có sự hiểu biết trước khi anh tự làm những cái hoạt động đó Và khi mà chúng ta có sự hiểu biết thì chúng ta cảm thấy rằng là mọi thứ nó chắc chắn hơn rất là nhiều
1: Còn nếu không thì chúng ta sẽ lại có những cái sự phấn khích phi lý trí Tức là khi mà những cái tài sản này được họ cố tình tạo ra những cái bong bóng thì chúng ta sẽ thấy không hiểu tại sao nó lại tăng như vậy Và đôi khi chúng ta lại quay lại và chúng ta hồ nghi chính cái kiến thức của chúng ta ừ. Và không hiểu tại sao là tài sản như vậy mà cái giá của nó lên liên tục như vậy Và đôi khi chúng ta không kiểm soát được cái lý trí của mình Thì có khi chính ta chúng ta lại ngồi mua ở cái mức giá 200 ngàn
0: Tôi thì thấy rằng là thị trường thì vẫn có lan truyền nhau một câu Cổ phiếu tốt là cổ phiếu tăng giá à, vâng. Thế nhưng mà một giấy đăng ký kinh doanh vâng. nó có tăng lên hàng à, tỷ lần Thì khẩu vị của tôi tôi không mua trong vâng. đó thẳng thắn là như thế, tôi biết cho nó có tăng thì tôi cũng không mua. Thì chúng vâng. ta biết là vốn điều lệ là 4.300 tỷ và vâng. là theo mệnh giá 10 000 đồng nếu như thị giá mà tăng 200.000 thì anh 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 tuấn tính anh ra, ra là cứ nhân
1: 20 lần lên thôi.
0: Không, 2 tính vâng. ra là 8 86.000 vâng. tỷ. Vâng, 26.000 là... tỷ là tương đương bao nhiêu đô? đâu đó khoảng gần 4 tỷ nhỉ? Ờ à, cỡ khoảng 4 tỷ thôi. Vâng. cỡ khoảng đó. À, một con số thực sự là khủng khiếp. Và sau này thì nó có những thời điểm quay về là 2.000 đồng đúng không? À. Và đến bây giờ thì vẫn đang là 2.000 đồng đấy, Trước cái thời hạn gọi là hủy limit bắt buộc này à. đấy. Và à, ý kiến các bạn thì sao? Các bạn có thể à, chia sẻ trong comment ở trong clip này. Và mục đích tôi xin nhắc lại mục đích của chúng tôi vẫn là để cho chúng ta có cái sự hiểu biết hơn.
1: Chắc là tôi có một đúng câu không? hỏi đấy ạ. Là à, ở đây thì tôi vẫn à, giữ à, từ cái câu trích dẫn thôi. Khi các bạn đầu tư các bạn có đọc và hiểu cái báo cáo tài chính của cái doanh nghiệp mà bạn đầu tư hay không. Nếu bạn có thì uh, cho tôi uh, ý kiến, và nếu không cũng uh, ấn số 0 cho ch- chúng tôi có biết là chúng ta khi đầu tư, chúng ta đi
0: đầu tư như thế nào. Vâng, wow. rất là cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094-238-6611